0: Bienvenidos a la grabación número 2 de nuestro repaso agronómico.
1: Para sembrar cualquier cultivo debemos de tener en cuenta que hay varias formas y hay varias presentaciones de hacerlo. Una que es semilla. Que esa semilla proviene de qué? De frutos que dieron eh, unas, unas plantas. Esas semillas si las queremos hacer a nuestro interior, pongamos el ejemplo del tomate, ¿qué se hace? Se buscan de plantas que, sean, que hayan sido muy sanas, que hayan sido muy vigorosas, que hayan dado mucha producción, que la presentación sea muy buena del, del fruto procedente de donde se va a sacar la semilla, que sea grande, o sea, hay que tener en cuenta todas estas cosas para uno poder sacar una semilla que uno garantice la sembré, y me va a salir muy similar a la madre o de donde saqué yo el fruto. Igual con todas las semillas, tratar de, de, de tener en cuenta esas condiciones para poderla sacar. Entonces, la semilla del tomate se puede obtener de esos frutos buenos, jugosos, frondosos, de buena presentación, y se pueden colocar, por lo general, en, en una servilleta, se pueden colocar en, en lugares que sean frescos, no al sol, esperar que, que se sequen y ya luego llevarlas a germinar. Otras personas lo hacen directamente, pero es bueno que el, el musílago la part, o la babita que tiene el, eh, la semilla pues se seque para que pueda generarse parte de calor y de pronto esa humedad que tiene el musílago empieza a generar hongos y esos hongos van afectando. Entonces es una de las recomendaciones que tiene, por semilla, lo mismo de otras plantas. Otra posibilidad que se tiene para reproducir o para hacer cultivos es a través de hijos. Tal como, como, como tal se puede hacer con la cebolla. Mire que uno va sacando hijos y va eh, implantando. Yo siempre he dicho, uno siembra un hijo y tiene una oportunidad. Si siembra dos hijos, tiene dos oportunidades. Y si siembra tres hijos, tiene tres unidades. Se secó uno y le quedaron dos. Ideal sembrar siquiera dos o sembrar tres. Porque estamos esperando que esos nuevos hijos tengan la, la, la posibilidad con lo que da la naturaleza, que es la conservación de la especie, que broten más hijos. Entonces, si usted tiene un hijo, ellos van a brotar otros dos, pero si tiene tres, van a brotar seis. Entonces, ahí es donde, y si uno tiene un suelo bien suelto y un suelo bien nutrido, va a tener muy buena producción. Y si, y si en el momento de sembrarlo no le faltó con, con el riego, no le faltó con, con el manejo y, y, y el retiro de las arvenses, vamos a tener muy buen follaje, eh, muy buen cultivo y muy buen peso a la hora de comercializar
0: sin importar la forma de sembrar que escojamos lo más importante es dedicarle los cuidados necesarios para que nuestros cultivos crezcan sanos y tengamos productos de buena calidad
1: otra de las posibilidades que se tienen para propagar o para sembrar nuevos cultivos es por por una, es un proceso que se hace a través del laboratorio que se llaman meristemos eso se hace a través del laboratorio uno los puede comprar y esos meristemos es, es una yema que se saca de, de una planta y garantiza casi que el, el 100% de las condiciones de la madre cuando uno lo hace por semilla o lo hace por, por, por hijuelos tiende a variar un poquitico. ¿Qué significa eso? Que es que si, si la semilla, yo saqué una semilla de un tomate, ese tomate fue polinizado de otro tomate. Entonces, puede que ese tomate se presente muy frondoso, pero puede tener genes de un tomate más regular, o puede tener genes de la madre de, de ser susceptible a, a una enfermedad. Entonces, no garantiza 100% que va a ser... Eh, eh, igual a la mama, sin embargo que, les quiero aclarar que es la, la técnica que hemos hecho por lo general, pero al tratarse de meristemos en laboratorio dan esa, esa garantía pues de que, que quedan eh, eh, totalmente iguales a, a la mama y hay otro que se llama por por eh, bracitos o por esquejes, que es cortar una ramita de, de un árbol, de un arbusto y, y sembrarla y ponerla a enraizar. Hay productos que permiten este, este proceso, enraizar los, las, las, eh, los esquejes o lo que uno siempre, en caso por ejemplo de, de, del sinodón quitudenses que es la, la estrella, el, 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 la pasto de la estrella, uno siembra un hijito un pedacito y ese le crece y entonces esa es otra forma de propagar eh, plantas
0: Y como le hablamos anteriormente cada producto necesita un cuidado especial aquí les tenemos algunas recomendaciones para cada uno de los productos que tenemos o podríamos tener en nuestro núcleo de desarrollo productivo
1: frijol tiene dos comportamientos o dos formas de desarrollarse. Hay frijol, que es el frijol, eh, que es como un arbolito, no necesita tutorado, no necesitamos hacer todo el manejo pues, de, de, de eh, sostenerlos, sino que se hace a través de un arbolito. Y está el, el de enredadera, el de bejuco, que sí hay que hacer todo el proceso de, de tutorado. Entonces así hay cultivos que hay que ponerles mucha atención y hay otros cultivos que requieren un poquitico menos. Vuelvo y le respeto, todos los cultivos requieren muy buenos fertilizantes, muy buena materia orgánica. Hay fertilizantes en el en el mercado químicos, nosotros no queremos llegar a eso, a eso a esos fertilizantes químicos que posiblemente ustedes han utilizado en el café, como es la urea, como es el triple 15, como es la producción. Esos son productos que traen esos elementos, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y los elementos menores, pero son fertilizantes químicos, que son procesos que se hacen a través de derivados de petróleo y de otras cosas. Nosotros queremos que todos nuestros cultivos sean muy naturales, por eso enfatizamos o queremos que ustedes lo hagan a través de las materias orgánicas, de conseguir la gallinaza, de conseguir la porquinaza, de hacer, de hacer los productos en la casa. O lo otro también es mirar que hemos utilizado los residuos, los, los, eh, residuos de, de la perforación. Eso también tiene nutrientes y hemos trabajado pues, con eso.
0: Ahora sí, empecemos con las recomendaciones de la zanahoria, la remolacha y la cebolla
1: Zanahoria eh, eh, se hace por semilla y debe hacerse entre eh, máximo 2 centímetros de profundidad siquiera a distancias de siquiera de cada 5 centímetros en planta, sembrar dos semillas o tres por, por espacio para después ralear. Y requiere un, un suelo suelto, un suelo bien nutrido. De igual forma, casi es muy similar es la remolacha eh, La cebolla también, aunque la cebolla tiene la posibilidad de sembrarse por izuelos, pero la idea es que se haga entre esas distancias. La distancia recomendable para estos cultivos o para cualquier cultivo es que ustedes evalúen que ellos en un momento dado no se vayan a entrelazar entre las ramas, no se vayan a chocar en la parte interna las raíces porque ahí va a haber competencia de nutrientes, que no, la una no le vaya a dar sombra a la otra o la, otra, o la una no le vaya a a estorbar a la otra. Esas son las distancias de siembra. Y de acuerdo al comportamiento de, 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 de la planta, ustedes se la imaginan cuando sea grande, ahí es donde uno tiene que evaluar. No es sembrar muchas plantas, sino saberlas sembrar para que se puedan desarrollar bien. De igual forma se puede hacer con el cilantro. Mire que ustedes han sembrado el cilantro, cilantro en chorro, y a veces no les ha dado tan buen resultados es por eso, por la competencia aunque tampoco se ha tenido el, la cultura de hacer entresar o raleo o clasificación que eso es supremamente importante, no les puede dar miedo, no les puede dar temor en hacer esta labor porque es que si yo dejo muchas plantas ahí no me van a dar la productividad, el peso y el desarrollo que uno desea entonces, debemos de tener muy en cuenta esta labor.
0: Sigamos ahora con el frijol.
1: Bueno, ya les hablé del frijol. Que, eh, hay arbustivos y, eh, y hay de enredadero. Y hay de muchas variedades. Hay cargamanto, hay limoneño, hay una cantidad de variedades que tienen diferentes comportamientos. El frijol es, es también susceptible a, a, a hongos. También se siembra de la misma manera a dos, a dos centímetros. Hay que tratar de que sea muy húmedo en sus primeros días y ya después uno los va evaluando. Recuerden, la humedad depende del ojo del cultivador. Muy húmedo que ustedes cojan la tierra y les haga, eh, eh, se les pal, eh, eh, a ver, la palabra es, se les apelmace ni tampoco que se les, se les eh, disuelva. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno. Eh.
0: A continuación, el pimentón, tomate, alberja y habichuela.
1: Pimentón, el tomate, la arberja y la bichuela son productos que se pueden sembrar igual, entre 2 y 3 centímetros. Eh, al, al, hay que hacerles el eh, trabajo de tutoreo, hay que tratar de que las distancias de siembra sean entre 25 y 30 centímetros entre plantas, que sea siquiera de 30 o 40 centímetros entre surcos. Eh, posiblemente eh, de, de, dentro del tomate hay que tener en cuenta muy, muy especial son las podas las podas de formación las podas de productividad una mala poda eh, da pie a que haya mala, mala producción porque recuerden que hay unas ramas que son de vicio, unas ramas secundarias que no van a producir pero esas ramas si sí se dejan si sí van a, a tomar muchos nutrientes, ellas van a desgastar la planta, si esas ramas se quitan pues van a permitir que las ramas productivas donde va a haber el fruto sean mucho más nutridas y llegue esos nutrientes, esa fertilización, todo lo que hacemos llegue hasta el fruto, entonces ya les enseñaremos pues en su momento y en, y en los cultivos que en las Diapositivas que he pasado, miramos cómo se hace este trabajo, lo que es las podas, que son supremamente importantes dentro del cultivo de tomate. Y hay que tener en cuenta que es un cultivo que es de mucho cuidado, es de mucha observación y de estar muy pendiente de él, porque en un momento dado, y si no se hace el trabajo bien del riego, si se mojan su, su estructura floral, Ello él puede generar mucho más enfermedades de hombres. Entonces, tengamos en cuenta que sí requiere un poquitico más de, de cuidado. Igual la alberra, igual el, la lechuga. Bueno. El repollo, el repollo sí ya son, son eh, eh, una planta pues mucho más fácil de cultivar. Es sembrar la semilla igual, mira que hay repollos que pueden alcanzar entre entre 30 centímetros eh, la bolita, y entonces hay que sembrar siquiera cada 30 o 35 centímetros cada planta. Se puede hacer también el raleo. Y eh, la lechuga es muy similar pues en la, la plantación a, a los porque son de la familia y tienen un comportamiento muy similar, se hace igual. Por lo general, como les repito, las semillas siquiera dos centímetros y estar pendientes. Yo siembro una semilla y esperar el riego cómo se comporta y ir a evaluarla, porque me he encontrado que siembran y no van a evaluar y a los ocho días están esperando que germinen y la germinación es que están todas las semillas destapadas. Entonces, claro, en los ocho días que pasaron, les cayó agua y enseguida los rayos del sol, los rayos ultravioleta quemaron el embrión y no va a salir nada. Entonces, es uno esperando y esperando, pero ¿qué pasó? Le dimos mal manejo y no logramos que esto germinara.
0: Y para finalizar esta grabación, hablaremos de la alelopatía.
1: Hay otras situaciones importantes en la siembra de todos los cultivos que se llama alelopatía o unos cultivos alternos, que permiten ayudar a, a, a eliminar o a eh, disminuir la presencia de plagas, que puede ser la ruda, puede ser el ají, estos productos eh, ayudan a que vayan en la salvia y hay otras. En este momento no me acuerdo, pero eso se puede hacer, intercalar estas plantas porque ayudan a hacer alelopatía.
0: Esperamos que este audio haya sido de gran interés para ustedes. Muchas gracias por escucharlo.